0: Na nossa série especial de entrevistas com os coordenadores das áreas de atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nós vamos falar sobre o trabalho do Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça, o Galcrim, do MPRJ. Vamos contar com a participação do coordenador do grupo, o promotor de justiça, Cláudio Cardoso. Olá, doutor Cláudio, muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso MP Cidadão. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Olá, muito obrigado. Eu que fico honrado com o convite e estou à disposição para prestar os esclarecimentos aí que se fizerem necessários.
0: Bom, doutor, o senhor poderia explicar para os nossos telespectadores o que é o Galcrim?
1: Sim, o Galcrim é o Grupo de Atribuição Originária em Matéria Criminal. Ele, dentro da estrutura da Procuradoria-Geral de Justiça, está vinculado ao Subprocurador-Geral de Assuntos Criminais e Direitos Humanos, que é o Dr. Ricardo Martins, que por sua vez está também diretamente vinculado ao Procurador-Geral de Justiça. A função do Galcrim é trabalhar nas investigações e nas ações penais em que envolvam agentes com foro por prerrogativa de função no âmbito da atribuição do Procurador-Geral de Justiça. Ou seja, agentes que tem foro né, por prerrogativa de função aqui no âmbito estadual, no âmbito da Constituição Estadual, derivada da Constituição Federal. Sabidamente, os agentes que têm foro na atribuição originária do Procurador Geral são o prefeito, os prefeitos né, dos municípios, os deputados estaduais, é, secretários de Estado, o vice-governador, membros do Ministério Público que eventualmente pratiquem condutas criminosas, membros da magistratura, são, em linhas gerais, essas, essas pessoas, né, esses agentes públicos que, quando eventualmente praticam um crime ou a suspeita da prática de crime, são investigados por essa estrutura da Procuradoria-Geral, que é o GALCRIM, que, como eu disse, atua diretamente na atribuição originária do Procurador-Geral. As nossas funções são relevantes, são casos altamente sensíveis, né? envolvem figuras, normalmente figuras públicas, de conhecimento da população, e é preciso ter muito cuidado, muito critério, no nosso trabalho, nas apurações que são realizadas. O Galcrim está subordinado ao Dr. Ricardo Martins, hoje, que é o nosso subprocurador, é, a ele em que e dirigimos as nossas peças, né, os nossos trabalhos, para que então possa ser encaminhado ao tribunal com oferecimento de denúncia, proposição de cautelares, enfim, é, diversas medidas judiciais que podem decorrer da própria investigação. Ainda, o Galcrim também é responsável pelos atos de investigação, como coleta de depoimentos, análise de material probatório arrecadado em eventuais buscas e apreensões, sejam realizadas, enfim, toda sorte de ferramental investigativo é utilizado pelo Galcrim para poder chegar ao resultado final da investigação, seja pelo oferecimento de denúncia ou seja pela não identificação da responsabilidade daquele agente em que se parou uma suspeita e, consequente, arquivamento da, dos nossos trabalhos, né? O que é importante ponderar é que a, o Supremo Tribunal Federal, aproximadamente dois anos, é, na ação penal 937, no caso paradigmático, né, me corrigindo, ele restringiu o foro para o prerrogativo de função. Até esse julgado, qualquer agente que ocupasse um dos cargos que eu acabei de mencionar, ele... É, já seria processado na atribuição originária, ou investigado na atribuição originária. Mas com o advento da decisão do Supremo Tribunal Federal, na P937, houve uma restrição. Não basta ocupar o cargo. É importante que o eventual crime praticado seja relacionado com a função, né? tenha relação com a função praticada, e seja contemporâneo ao exercício daquele cargo. Né? Então, se o agente por exemplo, um prefeito de determinado município pratica violência doméstica contra sua esposa, esse fato criminoso ele não vai ser mais avaliado, investigado pela atribuição originária, como acontecia até o advento da P937, a decisão do Supremo, porque ele não tem relação direta com a função de prefeito. É um fato que decorre das relações privadas do prefeito, uma violência doméstica, é um fato criminoso, é um fato grave, merece ser apurado, mas nesse caso, hoje, ele vai ser apurado pela promotoria local, juntamente com o juízo local de primeiro grau. Né? O que é importante também acrescentar é que a estrutura da, do Galcrim ela foi incrementada no final de 2017, com o advento de um convênio firmado com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em que se criou uma coordenadoria de investigação de agentes com foro, que trabalha diretamente com a atribuição originária do Procurador-Geral, uma estrutura da Polícia Civil que atua em conjunto com o Ministério Público, né, em parceria com a atribuição originária, com o Galcrim, é composta hoje por três delegados de polícia e treze agentes de Polícia Civil que atuam nos inquéritos policiais que, eventualmente, são instaurados para apurar fatos criminosos, como eu disse, envolvendo agentes com foro. Né?
0: Doutor Cláudio, e quanto às iniciativas e os casos da atuação do Galcrim, quais são os que o senhor destaca?
1: Bom, o Galcrim, ao longo desses últimos quatro anos, de né, 2017 para cá, ele, tem, ele ofereceu 69 denúncias, sendo dessas 69 denúncias, 14 contra prefeitos dos mais variados municípios aqui do Estado, a atribuição originária, até bem pouco tempo, também atuava em casos envolvendo vereadores, mas o Supremo Tribunal Federal, recentemente, há dois ou três meses atrás, salvo engano, em julho desse ano, decidiu, na sua primeira turma, que os vereadores, é, o reconhecimento da da, do foro por prerrogativo de função para vereadores pela Constituição Estadual, aqui do Rio de Janeiro, seria inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal entendeu que vereador, então, não tem foro prerrogativo de função. É, essa decisão, ela acabou impactando, então, na nossa atuação, porque casos de vereadores foram levados, estão sendo levados para o primeiro grau. E dessas 69 denúncias, então, 14 de prefeito, outros de vereadores, outros envolvendo até membros do Ministério Público, infelizmente. É, é, aí também a inclusão de, de vereadores, né? O fato é que, dentre esses casos que foram denunciados, eu posso destacar aqui alguns, né? como, por exemplo, a investigação que culminou com o oferecimento de denúncia do prefeito de Niterói. A investigação tem origem numa uma colaboração premiada, que foi firmada pela Força-Tarefa da Lava Jato, no Rio de Janeiro, compartilhada com o Ministério Público Estadual, que a partir dali desenvolveu o trabalho e ofereceu a denúncia por crimes de corrupção, também posso mencionar a denúncia oferecida contra o prefeito de Barra Mans, também por corrupção, organização criminosa, nesse caso também, é, denúncia essa em que se identificou o prefeito oferecendo vantagem devida para o vereador, para que esse vereador pudesse votar em determinada matéria de acordo com o objetivo da, do prefeito, né? Essa denúncia também foi oferecida, o prefeito chegou a ser afastado, inclusive, pelo Tribunal de Justiça. Houve uma operação, cumprimento de mandados de busca e apreensão. Também posso colocar aqui, como destaque, uma denúncia oferecida contra um deputado estadual, num caso conhecido das rachadinhas, né, da LERJ, que tem origem em investigação no relatório de inteligência financeira, que foi encaminhado pelo COAF, de ofício ao Ministério Público do Rio de Janeiro, com a informação de que vários assessores estariam possivelmente devolvendo parte de seus salários né, para os, os deputados que comandavam os gabinetes dos quais esses assessores pertenciam. Né. Esse trabalho também foi desenvolvido pelo Galcrim, que deu suporte aí às decisões do subprocurador-geral de assuntos criminais. Então, em linhas gerais, assim, eu posso mencionar esses casos, né, como eu disse, dentro de 69 denúncias, Há outros casos de repercussão né, sensíveis que tramitam lá no Galcrim e que a regra do sigilo me impede aqui de fazer maiores considerações.
0: Bom, doutor Cláudio, é, é possível ressaltar os principais desafios e as maiores conquistas do Galcrim no combate à corrupção?
1: Sim. Ah, pela sua atuação nos últimos anos, acredito que o Galcrim ele, é, trouxe maior nível de respeito à atuação originária do, do Procurador-Geral de Justiça. Né? Hoje o Galcrim é um órgão reconhecido no combate à corrupção, né? as mazelas que alcançam a, a administra, as administrações municipais, eventualmente a estadual também, né? aqueles agentes públicos que insistem em desviar, hoje podem encontrar na atribuição originária do Procurador-Geral um, um órgão... Que, de persecução que vai procurar, vai identificar, vai investigar e vai responsabilizar, né, se for o caso, o agente que continua o que quer né, enveredar pela prática criminosa. Acho que esse é o, talvez o maior marco da gestão do, do grupo, né, seja ter, ter recebido né, o reconhecimento de que houve um incremento das investigações dos agentes com o né? O desafio maior para a atribuição originária hoje é estruturar suas investigações que são realizadas hoje ainda em, processo, em procedimentos físicos, né? é estruturá-las de forma eletrônica, de forma a equiparar o que já acontece hoje com os processos. As ações penais elas já tramitam eletronicamente por conta do sistema do tribunal. É preciso, então, que a gente possa ultrapassar o desafio de tornar eletrônica todas as nossas investigações, de forma que ela se comunique também com o sistema do tribunal e o procedimento, a investigação seja toda ela digital desde o seu nascedor até o resultado final, que é a sentença, o acordo condenatório, ou absolutório, enfim, o resultado da ação penal ao final do, da toda, de toda a marcha processual.
0: Certo, doutor. E como foi a atuação do Galcrim durante esse período da pandemia? Né? O senhor falou da digitalização dos casos. É algo especial que o senhor gostaria de destacar?
1: Ainda estamos é, ultrapassando esse, esse momento de dificuldade. A gente procurou se organizar, se estruturar da melhor forma. Como eu disse, o procedimento nosso é físico, mas a gente tentou de uma forma híbrida fazer com que as peças os relatórios, as análises, elas pudessem se tramitar eletronicamente para que depois pudessem ser juntadas fisicamente, de forma que os trabalhos não pararam, as investigações continuaram ao longo da pandemia, tanto que o Galcrim, se engano, deflagrou três ou quatro operações ainda durante até a mesma fase mais aguda da pandemia, né? operações importantes de busca e apreensão. Afastamento de agentes públicos, né? porque infelizmente a criminalidade não parou por conta da pandemia. O Galcrim também instaurou diversos procedimentos investigatórios envolvendo desvios relacionados à saúde e desvios esses que tinham relação com a dispensa de licitação, enfim, compras para o combate à Covid-19, é, foram aproximadamente 20, 20 procedimentos instaurados né? para investigar... Desvios, possíveis desvios decorrentes da, da malversação do dinheiro público no combate à Covid-19, né? se criou, aí infelizmente, uma janela de oportunidade para aquele gestor que quer, quer praticar corrupção, que quer praticar o peculato, que quer se apropriar do dinheiro público, porque, por conta da urgência né, da, da pandemia, o, o, as restrições da lei de licitações elas, elas acabaram diminuindo, né, para que você tivesse mais agilidade nessas compras mas o galquim sempre esteve atento às informações que recebeu, estar os procedimentos provocou aqui os gestores para que eles prestassem esclarecimentos e atuando de forma é, ainda que remota né por teletrabalho toda a nossa estrutura ficou em teletrabalho pelo menos durante três meses né hoje a gente já tem uma estrutura funcionando é, presencialmente na sede uma outra parcela ainda em teletrabalho é um rodízio mas de forma que a gente conseguiu manter o grupo funcionando, as investigações tramitando, inclusive com deflagração de operações.
0: Doutor Cláudio, é, o, o tempo da nossa entrevista está terminando, eu aproveito para agradecer novamente a participação do senhor aqui no nosso MP Cidadão e agradeço também por ter nos explicado um pouquinho do trabalho do Galcrim.
1: Bom, eu que agradeço o convite, muito honrado com a oportunidade, espero ter é, apresentado informações que sejam úteis né, para aqueles que nos estão assistindo, Deixar aqui um recado final de que o Ministério Público, né, a vocação, uma das vocações do Ministério Público é o combate à corrupção, a né, corrupção considerada de forma ampla, né, fraude de licitação, lavagem de dinheiro, e a atribuição originária do Procurador-Geral hoje está muito atenta a essa questão e, e vai sempre atuar de forma enérgica, de forma firme, de forma criteriosa para que eventuais agentes públicos que queiram seguir esse caminho tortuoso, possam ser responsabilizados pelas práticas criminosas que eventualmente venham executar.
0: Muito obrigada, doutor Cláudio Cardoso.